0: Nosotros como, eh, pues como científicos, la, la parte del emprendimiento pues, no es como un lujo, ¿no? O sea, no es como por ganar más dinero o por hacer más cosas o por ego o así así, ¿no? sino que en sí pues, el emprendimiento era una responsabilidad que teníamos, ¿no? o sea, porque si nosotros sabemos que tal molécula puede ayudar al cáncer, por decir, ¿por qué no estamos haciendo algo que lo pueda llevar a la sociedad y que la gente lo pueda tener? ¿no?
1: una vez más al podcast Bien Prendiendo, mi nombre es Héctor Garza y estoy muy contento como siempre porque estamos arrancando la tercera temporada del podcast y también estamos comenzando el año con muchos proyectos en Bien Prendiendo y Academia Bien Prendiendo. Espero que este año esté lleno de muchos éxitos para todos, de, este, de mucha biotecnología y de, sobre todo de mucho emprendimiento científico. esta tercera temporada tenemos eh, nuevos invitados, todos de un excelente nivel como de costumbre. Y el día de hoy tenemos a tres bien emprendedores que van a cambiar la industria de la producción de stevia, este endulzante natural que se utiliza como sustituto del azúcar, pero con muchas menos calorías, ¿no? Y nos van a contar su historia de emprendimiento científico. Así que si ya están listos, comenzamos. Y bien, amigos, eh, llegó el momento de dar la bienvenida a una de nuestras invitadas que tuvimos la oportunidad de platicar también con ella en, en 2020. Seguramente ya algunos la conocen por ser una de las fundadoras del Congreso Nacional de Biotecnología Biogénesis, Ana Paula Acevedo. Y junto a ella nos acompañan también Andrés Moreno Morales y Rodrigo Ferrer, todos cofundadores de Revex. Así que bienvenidos al podcast Bioemprendiendo.
0: Gracias Héctor, gracias por la invitación y un gusto estar aquí nuevamente platicando de, de bioemprendimiento.
2: Igualmente Héctor, muchísimas gracias por el espacio. Gracias.
1: No, genial. Este, la verdad es que encantado de tenerlos a, a todos ustedes porque pues estoy seguro que también todo lo que pueden aportar, toda la experiencia que, que traen eh, en este recorrido que han hecho, pues va a servirle mucho a, a nuestros amigos que nos están escuchando. Y pues bien, me gustaría comenzar esta entrevista preguntándoles su
2: elevator pitch para que me digan qué es REVEX. Nosotros somos REVEX y estamos buscando producir algunas moléculas de la stevia por fermentación para que tenga que estas moléculas tienen un gusto mucho mejor que el resto de la stevia no sé si la habrán probado y sienten un gusto metálico nuestra stevia no tendría ese gusto metálico y además al hacerlo por fermentación como bueno los que son científicos sabrán que es bastante fácil bueno fácil entre comillas no pero es muy usado y la idea también es que esto va a poder permitir producirlo a una gran escala y de manera continua que no se está logrando hacer eh, a nivel de plantaciones, es, las plantaciones tienen una alta fluctuación en la producción y hace muy difícil de, de que sea adoptado en la industria de, de alimentos de consumo masivo, es decir, chocolates, galletitas, caramelos o cualquier de ese tipo de comidas. Entonces nuestra idea es poder producirla por fermentación a escala industrial y darle un supply constante a la industria de los alimentos de consumo masivo con un mejor rebusto.
3: Sí, de acuerdo. Eh, bueno, Rebex es una eh, tarto que eh, inició el año pasado. Este, intentamos hacer una stevia de, de mejor calidad y sin la necesidad de utilizar plantas. Eh, digo, bueno, todos saben que pues, el consumo excesivo de azúcar es, es malo, por lo cual obtener algún tipo de sustituto puede ser ideal. Eh, Estevia es un buen candidato, debido a que no es calórico, no causa caries eh, y es natural también y no presenta... Eh, daños a la salud, al menos no, no se ha reportado que, que haya eh, presentado daños a la salud. El, el problema con las stevia es que el extracto contiene más de 35 moléculas, lo cual hace que sepa, que adquiere un sabor, un sabor muy amargo, este, un regusto amargo, lo cual hace que no sea tan bien incorporado a muchos alimentos. Eh, digo, la, la Organización Mundial de la Salud recomienda, pues, todos reducir eh, menos del 10% el consumo de, de azúcar. Este, entonces, eh, bueno, viendo de que pues, el azúcar se puede comprar en casi todos los alimentos, pues esta puede ser una buena alternativa. Y al mismo tiempo lo estamos planeando hacer a través de un hongo filamentoso genéticamente modificado, eh, porque un hongo, porque bueno descubrimos que este hongo este eh, puede ser utilizado para para este fin debido a que tiene una ruta metabólica muy parecida a la síntesis de un precursor de la stevia. Y también podemos aprovechar pues, la naturaleza del hongo, que puede crecer en residuos agroindustriales, lo cual puede abaratar costos este, de industria, y pues, bueno, al hacerlo de esta manera, reduces este, eh, área superficial de tierra que tienes que utilizar para plantar la stevia, o también las grandes cantidades de agua que se necesita para plantar la stevia, y, eh, y bueno, pues también podemos este, obtener esta molécula de interés a grandes cantidades, lo cual pues ya puede ser más incorporada a la industria de, de alimentos y de bebidas para, para, este, eh, para, para poder tener más productos que no tengan tanta eh, eh, consumo calórico. Eh, y sí, no sé si alguno de los chicos quiera agregar alguna otra cosa.
1: Excelente. Bueno, pero mira, eh, eh, por ejemplo, este, en el campo de la investigación, normalmente partimos de una pregunta, ¿no? De, o del planteamiento de un problema y, y pues siempre te preguntan, ¿no? ¿cuál es tu pregunta de investigación? ¿no? Y en el caso del emprendimiento es un proceso similar, no identificar un problema y validar una posible solución. En su
2: caso, ¿cuál es el problema que estás resolviendo? Bueno, nosotros nos encontramos con el problema de que había que sustituir el azúcar, que muchos productos que se consumen eh, de consumo masivo, que se venden en los supermercados, kioscos, no, no son... Eh, o sea los que son light tienen por ahí un regusto feo no son muy aceptados por los consumidores y eh, hay una nueva hay unas moléculas dentro de esas 35 que decía Andrés que tiene la stevia que tienen un excelente gusto pero no tienen el gusto típico light digámosle ni el regusto amargo de la stevia entonces la idea nuestra era propon, eh, producir a un mucho mejor costo eso y que pueda ser incluido en los productos de consumo masivo okay. no solamente que sea que vayan con la bandera del light los pocos productos que hay, o sino que pase a ser una, un sustituto mayor en, en la producción de alimentos de consumo masivo.
1: Okay. poderlo incorporar a los alimentos y, sin tener la, la culpa de,
2: de la ingesta calórica. ¿no? De, Exactamente. ¿Con el mismo sabor Porque además la azúcar, la... un sabor parecido? Exactamente. Eh, tiene una, un sabor eh, bastante parecido al, al del azúcar. Es, esto es compuesto que se llama REVM o REVD, son dos compuestos, tiene un sabor bastante parecido al azúcar. Y además el tema es que hoy en día ya existen, se pueden comprar, pero son extremadamente caros, salen muy muchas veces más caros que el azúcar, entonces por eso es que no se termina de ser incorporado en, en la cadena industrial de alimentos.
1: Okay. Y ahorita precisamente me gustaría, eh, bueno, más adelante profundizar un poco más en ese tema, pero actualmente el, el cultivo y la producción de stevia eh, son eh, sostenibles en, en términos de, no sé, rendimientos obtenidos por hectárea de cultivo y en cuanto también al crecimiento de la demanda de, de este producto?
0: Pues no tanto, bueno, o sea, lo que hemos visto nosotros a través de investigación y bibliografía y demás, es que eh, pues también como es una planta que solo crece, eh, creo que es subtropical, este, pues hay lugares en donde pues realmente no es tan fácil que se pueda dar y eso obviamente pues para el transporte hacia otros lugares y demás pues hace que, que sea un poquito más, más costoso y además pues llega a incluir pues ciertas... Pues los problemas que siempre tienen los, los cultivos, ¿no? Que pesticidas o este, pues algún uso de la tierra y demás. Entonces, pues obviamente nosotros al utilizar los desechos agroindustriales, pues quitaríamos toda esa parte. Y además, o sea, sí estamos buscando que sea lo más sostenible posible. Porque como decía Rodrigo, eh, sí existen algunas empresas que están haciendo algo similar, eh, pero lo están haciendo en un proceso que pues es, o sea, utiliza mucha agua y nosotros estamos buscando que utilice el 60% menos de agua de eso, entonces pues, sí tendría como un mejor impacto pues, ambiental.
1: Sí, definitivamente. ¿Y, y Además,
2: clima? quería agregar algo ahí de lo que dijo Ana Pau, que uno de los mayores problemas que tiene la stevia al ser en un clima subtropical es que por las fluctuaciones del clima y sobre todo con el, con el avenir del cambio climático, muchas veces la producción varía mucho de año a año, y al no ser constante, salvo que vos tengas, si es Coca-Cola, que por ahí tiene convenio directo con alguna plantación muy grande, no podés tener una, un, un supply constante. Entonces también eso es algo que nosotros, al hacerlo de, en una fábrica, digamos, como se hace la cerveza o muchos otros productos fermentados, tenés una, un supply constante. Ok. Y
1: entonces ustedes se enfocan en, son rebaudiócidos, ¿no? Se le llaman a, a estas moléculas. En, se enfocan en el, en el M. Bueno. exactamente y, y bueno, actualmente, eh, ¿de qué otras formas se produce la, la stevia o todos estos, es, estos compuestos y cómo se puede competir contra esa industria actual?
3: Bueno, pues la stevia natural, eh, hay muchas formas de las que es consumida, algunas es ya directamente de la hoja, aunque eso no es eh, tan recomendable hacerlo. Este, la otra es extracción de, de la stevia eh, pues de la planta para obtener pues el polvito este eh, y, y, y bueno pues esa es la manera en la que pues se consume normalmente no el cuerpo se muere pues, el sobre pues está ahí el polvo eh, otra manera de, de tener una stevia pues de mejor calidad como la que nosotros estamos intentando proveer es, puede hacer directamente en la planta, es decir, sí puede sacar de, de la planta, pero eh, está en una concentración del 0.4% dentro de la planta, entre 0.4% al 1%, está en concentraciones de demasiado bajas, eh, lo cual si lo intentas hacer, digo, se puede hacer, pero pues vas a necesitar muchísimas plantas para eso, este, muchísima este, eh, materia prima para ello, y al final, pues, tu, tu costo se va a elevar por el cielo. Eh, vimos de alguna empresa que lo estaba haciendo así, pues, costaba como $420 dólares el kilo, lo cual, pues, nadie te va a comprar un alcoholante a $420 dólares el kilo. Eh, y, bueno, ya hay algunas otras estrategias que se están utilizando, pues, más novedosas para tener mejores rendimientos y menores costos. Una de ellas es a través de levaduras. La usan sacar carnesis de servicio, la modifican genéticamente para para producir eh, el RBM de interés. Eh, sin embargo, pues nuestro método es un poquito más eh, optimizado porque para una levadura necesitas introducir bastantes genes porque se necesita reconstruir toda una ruta metabólica que no está presente en la levadura. En cambio, nuestro hongo que estamos utilizando comparte mucho de esta ruta para la producción de RBM entonces no tienes que añadir este, tantos genes. Eh, y pues, bueno, eh, estamos prospectando que también tendríamos este, buenos rendimientos con, con este hongo al cultivarlo en, en estado sólido. Eh, pero sí, eh, bueno, la stevia sí, como actualmente se está consumiendo, este es por extracto de la planta para conseguir este este, este polvo, el cual pues bueno, es inconveniente porque tiene todas estas moléculas y todos estos este, eh, compuestos que le dan ese, ese robusto amargo y que no permiten que sean incorporados también en la, en la industria.
1: Okay. No, y sobre todo el, el problema que mencionan de este, por ejemplo, los cambios en, en el clima que pudieran afectar la producción de, de una planta, y eso eleva mucho los costos, ¿no? Y ustedes los reducen disminuyendo la cantidad de agua y además aprovechando residuos. ¿Qué tipo de residuos aprovechan?
0: Pues ahí tenemos, eh, ahorita estamos como viendo cuáles podrían ser como los ideales, pero eh, pues el principal que estamos como eh, considerando es eh, la burlanda de maíz, si no me equivoco, Rodri. Pero, este, pero sí, es, es como, pues justamente eso, ¿no? O sea, aprovechar eh, los residuos que tienen otras industrias y que pues en su momento pues los tiran o, o tal vez los venden pero muy, muy, muy baratos, y pues que eso se pueda traducir en algo eh, pues de un, de, de un eh, valor agregado pues mucho mayor.
1: Muy bien. ¿Y cuáles son las, las ventajas de, produc de producirlos en, en este caso en biorectores?
0: Eh, o sea, en general como de fermentación.
1: Eh, Digamos, en comparar la ventaja de producir un biorector con la ventaja de producir este de, como actualmente se, se utiliza, ¿no? El extracto de, de directo a la planta.
0: Oh, ya. Yeah. Pues la, la verdad es que la principal o la que más se puede ver pues a través del consumidor, pues es este regusto, ¿no? O sea, eh, pues que prácticamente como lo extraen de la planta y ya de ahí está como que toda la mezcla de compuestos, pues, eh, pues es complicado, ¿no? O sea, separarlos porque son muy, muy parecidos. Entonces tendría que pasar, eh, pues ahora sí que por, eh, pues por los procesos muy específicos para separarlos y muy complicados, eh, que obviamente pues elevan mucho los costos. Pero en la parte de la fermentación, eh, o sea, nos ayudaría como en esta cuestión de, de que podría ser como más constante la producción, o sea, no dependería eh, pues de, la, de los climas o pues de estas fluctuaciones y pues eso también podría ayudar pues a los, a, pues a que se abaraten los costos, ¿no? Y pues bueno, obviamente nosotros estamos buscando que tenga un mejor rendimiento, eh, pues para que, para que podamos como obtener más producto, y pues entonces ahí como que se va complementando, ¿no? O sea, tenemos menos costos pues en la materia prima y tendríamos más rendimientos, entonces pues eso nos ayudaría a tener eh, pues un mejor producto.
1: Okay. ¿Y no, no hay antecedentes de, de, de producción de, de ese tipo de, de óxidos, este en, en fermentadores, en biorectores anteriormente? O, o usted, ¿Ustedes son pioneros?
2: Eh, cuando nosotros empezamos eh, solamente Cargill estaba desarrollando conjunto con, con algunos otros partners por, como ha dicho Andrés, con levaduras tratando de producirlo y hace poco Ingredion también anunció que lo está tratando de desarrollar pero son desarrollos o sea, todavía no hay un producto comercial de ninguno de los tres, o sea, ni de nosotros ni de ellos, eh, pero bueno, la idea es muy llamativa, la de la fermentación, nosotros al buscar eh, de usar residuos agroindustriales, y fermentación en estado sólido, con hongos filamentosos, usamos como una estrategia distinta al resto de los otros dos, y que bueno, promete mucho en esto de un menor, o sea, consumo mucho menor de agua, reusar algo que tiene un valor muy bajo, y otras ventajas que tiene el, el uso de hongos y de la fermentación en estado sólido.
1: Okay. Oye ¿y, y su modelo de negocios es cómo eh, está orientado hacia el consumidor final. O sea, ustedes pretenden producir eh, stevia para entrar al mercado o, o cómo será.
2: No, nuestra primera idea era eh, nuestro digamos primer market share sería el entrar a al consumo de a los productos de consumo masivo, o sea, que, que se pueda poner este compuesto en las chocolates, galletitas, eh, gaseosas que se venden habitualmente en supermercados, kioscos, o sea, que el sería más un B2B, o sea, empresa a empresa, que una empresa cliente. Después, por ahí, puede llegar a haber un, en, un sobrecito de Rebex en el supermercado, pero la idea principal es atacar este problema sí. a nivel industrial y el, este, esto que hablábamos también de que no hay un supply constante, entonces por ahí a empresas no tan grandes se les complica bastante introducirlo en su cadena productiva. Ok.
1: ¿O sea, sería como una transferencia de tecnología? ¿Lo querían? De...
2: No, vender la Stevia, pero a empresas que, lo, o sea, que usan en sus productos.
1: Ya, ya, ya. Ok, ok. Oye, y, ¿Y actualmente ¿en qué, en qué etapa se encuentran? O sea, ¿y, y, y qué es lo que viene también para...? Para Revex en este 2022, o sea, me refiero si ya tienen un prototipo de producción a, a escala matrás, ya pasaron a un bioreactor de 10 litros, eh, hace falta más investigación y trabajar en el desarrollo, ¿cómo van con eso?
3: Bueno, pues apenas vamos en etapas muy tempranas. Este, estamos trabajando de manera independiente. Entonces, eh, bueno, nosotros hemos tenido que ir adquiriendo, pues, básicamente todo. Eh, pero sí, apenas vamos a la una escala laboratoria, la una escala este, matraz, este, pues vamos consiguiendo pues todos los reactivos, enzimas, material necesario para poder este, ir, ir avanzando. Eh, ya tenemos cultivado nuestro hongo de interés eh, y ya pues vamos a empezar con, eh, con algunas pruebas que se requieren previas antes de... De, de la modificación genética, pero bueno, pues también ya, ya compramos el gen que le vamos a, este, a, uh -huh. a insertar en el, en el genoma del hongo. Este, bueno, la modificación genética se tiene planeada hacer con la herramienta CRISPR-Cas9. Eh, ya compramos un, un plásmido que contiene este, la secuencia genética del Cas9. Y eh, bueno, pues hemos ido comprando pues material de laboratorio reactivos para pues, poder ir avanzando en esa parte. Okay. ¿Y la
1: inversión ha salido de su bolsillo?
3: Pues hemos encontrado amigos y familia que nos han apoyado, este, pero sí, algunas otras cosas este, sí, sí le hemos pagado nosotros.
1: Okay. ¿Y, ¿Y entonces ustedes se van a encargar también de, de toda la optimización de la ruta metabólica, ¿no? del, del hongo, o sea, modificándolo con, con CRISPR?
3: Sí, sí, también. Eh, digo. Ahorita en esta primera prueba lo único que queremos es probar que sí se puede modificar este, el hongo. Y eh, bueno, este, en caso de que pues, no tuviéramos los mejores rendimientos esperados, pues sí, este, pasos posteriores sería pues, ir optimizando la ruta. Este, es decir, que, que otros genes deberíamos este, estar clonando dentro del hongo o que otros genes deberíamos estar interrumpiendo. O cómo sería la estrategia, pues, para tener los niveles de producción adecuados.
1: Muy bien. ¿Y por qué elegir, eh, me estoy poniendo muy técnico, ¿no? Pero ¿por qué elegir eh, una levadura y no a lo mejor una microalga?
3: Pues, de levaduras ya hay bastantes patentes al respecto. Este, entonces, eh, bueno, explorar esa vía puede ser algo complicado. Aparte de que, pues, es... Es un poquito más complejo en la parte molecular, es decir, necesitas este, clonar más genes dentro de tu levadura para obtener el producto de interés. Y microalgas, pues, eh, pues no, no lo habíamos considerado, este, digo, tampoco hemos visto literatura al respecto que una microalga pueda ser aprovechada de esta forma, pero... Eh, bueno, escogimos el hongo porque pues por la simplicidad, también porque pues comparte gran parte de la ruta para la síntesis de, de stevia, entonces pues no no es tanto trabajo y no es este tantos genes que le tienes que estar metiendo al hongo porque bueno, entre más le tengas que hacer, pues más posibilidades de errores hay. Entonces, pues queríamos eh, a eso. Ok, excelente.
2: Además que, perdón, el cultivo para este, este caso, el cultivo de microalgas, no sé si llega a ser lo suficientemente productivo en cuanto a costos y el tipo de reactores, todo lo, para, para el tipo de producto que queremos hacer, que es un producto muy industrial de, que no es muy caro, o sea, digamos, no es un fármaco no es un metabolito muy caro, y además que hoy en día el, si al, al hacerlo en un hongo, por ejemplo, se puede hacer prácticamente las mismas instalaciones que se hacen un montón de cosas como la cerveza, el etanol de maíz y un montón de otros productos fermentados sin tener que cambiar totalmente de tecnología. En cambio, si vos trabajas con microalgas y lo querés aplicar a la, a la capacidad instalada actualmente de fermentación más tradicional, es imposible, tenés que hacer una fábrica totalmente distinta. Entonces, cuando nosotros pensamos esto, también lo pensamos, por ejemplo, en hacer, poder ponerlo en tándem con plantas de etanol, que la burlanda de, de maíz sale de, de lo que sobra del bioreactor en el etanol, digamos, se produce etanol con maíz, y queda todo esto que es sobre todo proteínas y fibras, que es lo que no consumió la levadura. Entonces se podría poner en tandem y aprovechar muchas cosas de la, in, de, de la fábrica esa, digamos, que es el etanol, que con las levaduras, que con la, perdón, con las microalgas es una tecnología totalmente distinta.
1: Sí, además son, llegan a ser medio fastidiosas en la transformación genética también. <risa> Oye, pues sí, suena muy interesante. ¿Y ustedes ya, ya tenían experiencia en, en, en esto, haciéndolo? O sea.
0: Pues no, realmente yo creo que ninguno de nosotros nos aventamos así nada más. ¿eh? Pero o bueno, o sea, tal vez esto ya responde como un poco otra pregunta, pero o sea, realmente nosotros ni siquiera nos conocíamos, al, o sea, en 2019. ¿eh? Y pues yo creo que todos habíamos estado como mucho en, pues en la parte como de investigación o en la parte este, pues de proyectos, eh, o bueno, en mi caso es lo del Congreso y demás, eh, yo creo que ninguno de nosotros había estado como tal en un emprendimiento, pero pues la verdad nos ayudó mucho que como entramos en el programa de EPIC, de iGEM, que pues básicamente es como su es brazo emprendedor y que eh, te dan como muchas clases, digamos, de, de cómo emprender y cómo puedes hacer tu modelo de negocios, enfocado específicamente a casos de biotecnología. La verdad eso nos ayudó muchísimo y tuvimos mentores muy buenos que... Que pues yo creo que sin ellos ahorita estaríamos perdidos.
1: Sí, precisamente era la, la, la siguiente parte a la, que quería, la que, que quería abordar, perdón. Este, donde hablan ya de, de, de esa historia, ¿no? De cómo eh, se conocieron, cómo nace Rebex. Ahorita ya nos adelantaste que es eh, con el programa de, de Epic, de, de IEM. Y este Pero sí, ¿cómo, cómo fue esa, ese primer acercamiento que tuvieron entre ustedes?
0: Perdón, ya spoileé un poco esa parte. <risa> este, pero pues sí, básicamente, eh, o bueno, hablando como de mi experiencia, digamos, pues yo había estado participando eh, pues en la competencia de este, Y pues bueno, obviamente ahí te, te fomentan un poco la parte de emprendimiento, pero pues no es lo principal, ¿no? Eh, y pues alguna vez vi que, que llegó como, una, eh, pues como un anuncio de que iban a abrir pues esto de Epic eh, de emprendimiento y demás, y la verdad en ese momento no entendía muy bien a qué me iba a meter, pero este, pues básicamente decía como si te gusta eh, la biología sintética, biotecnología y el emprendimiento, pues inscríbete, ¿no? Y yo, pues, suena como para mí, ¿eh? <ríe> y pues ya, o sea, me, me inscribí, y este, pero pues, o sea, te daba la oportunidad pues de, de hacerlo como en equipo o hacerlo pues así individual, ¿no? Este, y entonces, pues, me inscribí individual y, pero yo la verdad pensé que iba a ser como solamente como tipo clases y ya, ¿no?
2: Okay. Pero,
0: pues, no, o sea, ya cuando, cuando entramos, bueno, cuando empezamos y todo, este, pues, fue como de, bueno, pues, aquí está tu equipo, te los presentamos y yo, ah, ok. Y, este, y, pues, ya, o sea, digamos que la dinámica, pues, era, eh, pues, crear como un, pues, un emprendimiento, este, y bueno, obviamente me, me emparejaron con, con Andrés, con Rodrigo y con otro chico que ahorita ya no está con nosotros. Este, y pues básicamente nos daban como clases de, pues de todo lo que era como el emprendimiento y pues nos daban como tareas ¿no? semanales y bueno, pues ahora llenen esto eh, con su idea y pues nos daban feedback y demás. ¿no? Entonces, eh, pues bueno, así fue como, como empezó y te digo, por mi parte, la verdad, nunca imaginé que pues que iba a llegar tan lejos, ¿no? O sea, yo pensé que solo iba a ser como algo de verano y ya, pero pues afortunadamente, pues sí, se pudo dar como, eh, pues este proyecto como un poquito más, más adelante.
1: No, y qué bueno, qué bueno que, que, que continuaron. ¿Y ya habían considerado ustedes eh, eh, emprender? O sea, ¿ya, ya estaba dentro de, su, dentro de sus objetivos de vida emprender o, o simplemente pues se presentó la oportunidad, les gustó lo que están haciendo y va, se lanzaron?
2: Eh, yo por lo menos siempre, bueno, siempre no, hace un tiempo ya, ya sabía que me, me interesaba emprender, que era lo que quería hacer, eh, así que bueno, se muchas cosas de, de distintas organizaciones, y una de ellas era Epic, y cuando bueno, vi esto, me, me inscribí, nunca pensé que iba a quedar, o sea, como que me olvidé, y, bueno, un día me llegó el mail que había quedado y con quién iba a trabajar, todo. Pero, bueno, siempre como que tenía ahí el, la idea de, de que esto es lo que me gusta
3: Sí. Y, bueno, añadiendo, eh, bueno, sí, yo también eh, siempre tuve la idea de emprender desde, pues, desde que entré a en la carrera. O, bueno, desde antes. Porque, uh, bueno, pues, siempre me gustó, pues, esta idea, pues, pues, de emprender, de, este... Poder, o sea, tener la posibilidad de iniciar un negocio para vender algún producto o servicio que pueda hacer un cambio o poder ayudar a, a tu cliente este, de alguna manera pues, significativa, ¿no? Eh, pero, pues, al mismo tiempo, pues, también como que me gustaba todo esto de tecnología y de ciencia, entonces, eh, bueno, pues, me metí a la carrera eh, pensando que algo ha de salir, <ríe> algo se me ha de ocurrir para combinar unas cosas, este... Y pues sí, o sea, sí estuve es, explorando muchas posibilidades de que podría este, hacer una arte la carrera, pero eh, bueno, también estaba, bueno, sigo estando en un equipo este del Politécnico, eh, y bueno, dentro de una de las actividades este, que nos pusieron hasta dentro del equipo era revisar la página iGEM para algunas cosas, y también lo del Epic, este, no sabía lo del Epic antes de esto, eh, y bueno, me pareció bastante interesante, y pues, pues apliqué, tampoco sabía qué esperar este, Y pues bueno, pues sí, igual que Ana Pues de repente me manda a y me dice Pues aquí está tu equipo, pues conózcanse Y pues armen una startup Y, y pues aquí estamos
1: Y boom salió, salió Rebex Oye, ya, este, ¿los tres son biotecnólogos? Ok Sí Okay. Y, y no creen que eso, bueno, más bien, cómo pudieran complementar sí. sus, sus perfiles en ese, en ese sentido, ¿no? Porque son tres, eh, pues biotecnólogos, pero a lo mejor hace falta la parte que, que no dominamos los biotecnólogos, ¿no? La parte a lo mejor administrativa, finanzas, no sé.
0: Claro, pues fíjate que sí ha sido como un tema, o sea, eh, pues digamos que dentro de la creación del startup y todo, o sea, pues muchas veces, digo, nosotros y otras personas sí nos han eh, como mencionado como mucho ese punto, ¿no? Porque pues, digo, al final, pues, o sea, sabemos, o sea, yo creo que algo, o sea, una ventaja que tenemos como nosotros es que somos como muy um, proactivos, digamos, en el aspecto de que pues si no conocemos de algo, o investigamos o tratamos de contactar a alguien que pues, sepa, ¿no? Entonces, o sea, la verdad ahí nos ha ayudado mucho que tenemos pues como una red pues interesante de contactos este, y pues la verdad es que sí nos han apoyado mucho en esa parte, pero sí es una, o sea, uno de los próximos pasos que, que, que queremos pues es justamente como que integrar o, o tener como una mentoría más cercana pues con, con alguien más enfocado a esta parte de negocios, ¿no? pero pues sí nos han ayudado mucho este, pues otras personas que han tenido experiencia y pues digamos que nos han ido guiando, ¿no? Pero, pero pues también nos han comentado eh, pues que ahorita lo importante es como que enfocarnos en la parte pues como técnica o del producto este, y que pues bueno, obviamente la parte eh, pues más administrativa de finanzas y o sea como más específica, por así decirlo, eh, que pues más adelante pues podemos tener a alguna persona, ¿no? Pero pero sí, sí es un tema porque muchas veces, eh, pues, ves equipos o ves pitch de otras eh, startups y que, pues, es como, ah, pues, con un MBA y un doctorado y demás, y, pues, obviamente da otro peso, ¿no? Pero, pero pues, sí, es algo en lo que estamos, eh, pues, trabajando, ¿no?
1: Sí, precisamente, también demostrar que no se necesita un MBA para, para emprender. Y, y, por ejemplo, siendo biotecnólogos, pues, sabemos que luego... Perdón.
2: Quería justo agregar algo ahí de lo que dijo Ana Pablo y vos, que sí, yo creo que muchas cosas, si uno es proactivo, las puede aprender. Obviamente que, que te falte un MBA, que te hace falta, pero tal vez, dependiendo de qué es tu proyecto, sobre todas las etapas iniciales, no te hace falta un MBA. Y cuando te haga falta, si ya subiste muchas etapas, probablemente lo puedas contratar. Así que, bueno, no sé sí, si... Sí, no voy a negar que tener un equipo eh, con distintas profesiones, más interdisciplinario, eh, suma muchísimo pero muchas veces se pueden buscar de, de compensar distintas cosas y de contratar y de sumar por otros lados también. Muchas veces también es muy importante la dinámica de grupo, de llevarte y tener trabajar bien con tus co-founders, no solamente la, el, el título o la expertise de cada uno.
1: Sí, precisamente. Y también, por ejemplo, si luego buscan eh, aplicar a, lo mejor a otra aceleradora o, o algún fondo de inversión, eh, se, se fijan mucho en, en el equipo. no es, Son uno de los principales criterios que, que buscan a la hora de invertir es el equipo, ¿no? La solidez, la dinámica como mencionas. Y lo otro que les quería comentar es que también teniendo ese perfil como biotecnólogos normalmente nos forman en, en las instituciones para ir directo a la academia, ¿no? Para ser investigadores, no sé. ¿Alguna vez se habían imaginado que, que podían emprender como una alternativa a la academia? Pero incluso haciendo investigación.
3: Pues... Sí, bueno, yo personalmente eh, siempre lo pensé como una posibilidad, sobre todo porque pues, veía de muchos descubrimientos e investigaciones y siempre me preguntaba, pero, o sea, es que este tiene todo el potencial de llegar al mercado, ¿por qué no llega? ¿O, o por qué no lo producen? ¿O, o por qué más se queda en un paper y ya? Este, digo, ahorita ya lo comprendo un poquito mejor, este, no es tan, tan sencillo, este, pero pues... Bueno, es que también ya piense que depende también del perfil de cada persona. Digo, hay personas que, que no están dentro de sus planes este, emprender o llevar su tecnología al mercado. Simplemente, pues, quieren ser investigadores, hacer ciencia básica y, pues, eh, conseguir mil doctorados, mil posgrados. Este, y, pues, está bien. Digo, pues, sí. eh, digo, cada quien tiene este, diferentes este, planes de vida, pero. Eh, bueno, a menos yo no personal, pues sí, siempre me preguntaba, pues, o sea, digo, no sé, leía de algún descubrimiento de alguna molécula proteína, nada que descubrían, y, y pues no sé, siempre, era algo que siempre preguntaba, ¿por qué esto no llega al mercado? ¿Por qué no lo transfieren? Eh, pero sí, siempre lo vi como una posibilidad.
0: Pues igual, bueno, en mi caso, por ejemplo, eh, creo que ya más o menos había platicado esto en el anterior eh, podcast, pero, o sea, digamos que algo que a mí me motivó mucho como a emprender y así fue que, o sea, yo estuve en dos universidades pues, diferentes cuando estudié la carrera, ¿no? Y en la primera, la verdad es que tenía como mucho, o sea, tenían como mucho este empuje de, de crear, eh, pues, grupos y hacer emprendimientos. O sea, aunque no fuera como negocios per se, pero como que tenían mucho empuje de hacer cosas, ¿sabes? Y, este, y cuando me pasé a la, a la otra universidad, digo, obviamente también tenían la parte como de negocios y emprendimiento, pero, o sea, como que en general la, como que la vibra que se sentía, por así decirlo, era como de mucha motivación, ¿no? Y que querían hacer, crear. Y cuando me pasé a la otra universidad, eh, como que era totalmente enfocado en investigación. Y digo, o sea, sí hay gente muy talentosa y hay gente eh, pues que es muy, muy buena en lo que hace, pero realmente como que solamente se quedan pues en el laboratorio, ¿no? Entonces, o sea, digamos como que a mí me causa mucho ruido pues ver como que este choque eh, de decir como de, bueno, o sea, o sea, literalmente estaban como en los extremos, ¿no? Y pues dije, bueno, pues, o sea, como no se pueden como juntar, digo, de ahí nació lo del Congreso y demás, pero eh, justamente en alguna plática que, que invitamos a Héctor Torís, seguramente lo vas a conocer, bueno, bueno, un, un chico que es este, biotecnólogo y demás, este, lo invitamos a dar una plática y, en la, o sea, y en, al final de la plática, pues él mencionó esto de que pues, nosotros como, eh, pues, como científicos, la, la parte del emprendimiento pues, no es como un lujo, ¿no? O sea, no es como por ganar más dinero o por hacer más cosas o por ego o así, ¿no? sino que en sí, pues, el emprendimiento era una responsabilidad que teníamos, ¿no? O sea, porque si nosotros sabemos que tal molécula puede ayudar al cáncer, por decir, ¿por qué no estamos haciendo algo que lo pueda llevar a la sociedad y que la gente lo pueda tener, no? Entonces, a mí la verdad como que eso se me quedó, pues, muy marcado, que realmente, pues, sí, o sea, es, es algo que no, si nosotros tenemos la habilidad y los conocimientos de, pues, mejorar algo, de proveer una solución, a la sociedad, pues ¿por qué no lo estamos haciendo? Entonces, yo creo que eso fue como a mí lo que más me, me ha motivado eh, pues como que en esta, en esta parte.
2: Eh, bueno, yo particularmente siempre me interesó muchísimo el mundo empresarial, casi tanto como la ciencia. Eh, bueno, tuve algunas etapas que me gustó más, la ciencia básica, otras empresarial, pero yo elegí biotecnología eh, porque era una, una carrera que juntaba muchas cosas las que yo me gustaban, que era la ciencia y el emprendimiento, yo sabía que desde biotecnología era mucho más fácil entrar al mundo, ya sea del emprendimiento particular o el mundo corporativo, había mucha más innovación empresarial en eso que por ahí en otras ramas de la ciencia, que también hay, pero por ahí no sé si estudias biotecnología, biología en vez de biotecnología, es más difícil introducirte en la cadena eh, de las empresas, y, y bueno, yo particularmente desde el principio lo elegí por eso, entonces como que no me eh, busqué siempre estar rodeado de, de la parte empresarial y del emprendimiento.
1: Okay, genial. ¿Y qué ha sido lo más, lo más difícil o el principal reto que se han enfrentado tanto de manera personal al, conver al convertirse en emprendedores como en equipo al estar desarrollando este emprendimiento?
3: Bueno, yo de manera personal podría decir eh, coordinar mis tiempos porque, eh, bueno, a partir del año pasado, eh, que fue cuando pues eh, conocí a Ana Pau Rodríguez, eh, Sí, fue bastante difícil porque, bueno, pues, aún sigo estudiando. Eh, me metí a prácticas profesionales este, en, en una empresa de aquí de, de León llamada Solena, también el, es de biotecnología. Eh, estaba en el equipo iGEM y, pues, estaba construyendo Rebex y, bueno, entre otras cosas. Entonces, eh, pues, intentar organizarte entre tantas cosas y que todo salga bien, pues... Bueno, para mí sí... Eh, sí, sí fue un reto. Eh, pero... Pero, pues sí, digo, me, me ha enseñado, pues... que pues, Creo que lo más valioso que alguien puede tener o alguien puede darte, pues, es su tiempo y que, pues, cada minuto vale y, pues, que no puedes, este... Puedes estar desperdiciándolo en nada. Entonces... Eh, bueno, ese o sea, es un reto que yo me he tenido que enfrentar.
0: Pues creo que en lo personal también comparto mucho esa parte, o sea, yo creo que algo bueno y malo de ser una persona como que le gusta hacer muchas cosas, pues es que a veces, pues de repente ya tienes cinco proyectos encima y pues tienes también que priorizar, ¿no? Entonces yo creo que, o sea, para mí todavía ha sido un poco como un, un reto pues ir organizando los tiempos, y, este, y, pues, yo creo que también como irlo centralizando, ¿no? Porque a veces, o sea, tienes un proyecto súper diferente al otro y como que también es complicado. Y por la parte de, o sea, de, del proyecto en sí, eh, yo creo que a veces eh, a mí me cuesta un poco como priorizar qué es lo que... O sea, porque, pues, obviamente al empezar, pues, tienes como muchas cosas, ¿no? O sea, tienes que hablar con inversionistas, tienes que ver este, la parte de las cotizaciones... Tienes que ver este, la parte técnica, y, pero también quieres leer esto y contactar gente y demás, ¿no? O sea, como que son muchas cosas que, pues, obviamente, como estás arrancando, pues, tienes que ocuparte de, pues, de la mayoría, ¿no? Pero a veces es un poquito, pues, complicado como que darle prioridad o saber cuál es como que la urgencia, ¿no? Entonces, yo creo que ahí también es, pues, bueno, cuestión también de que con el equipo, pues, nos pongamos acuerdo o, este, pues, hablarlo un poquito, este, pues, más. Eh, o sea, eso ayuda mucho, ¿no? Que, que entre nos, nosotros podamos decir, bueno, lo urgente es comprar tal cosa, ¿no? Y, y así, como que ya nos vamos dando un poquito más de respiros, pero, pero sí, yo creo que eso ha sido parte de lo, de lo complicado.
2: Bueno, yo, para no ser repetitivo, lo jortita, porque también mi único reto creo que fue el tiempo, organizé el tiempo, pero, pero casi que nos pudimos organizar bien entre los tres y es algo que disfruto muchísimo, entonces siempre me encontraba la forma de, de hacerlo compatible con lo que, que estaba haciendo tal vez a veces le daba más prioridad a, a revex que que a otras cosas que teóricamente eran más importantes pero pero siempre eso sería ¿no? lo, lo más complicado
1: y sobre todo los tres están en diferentes ciudades no entonces también
2: sí. y dos países también
1: dos países <ríe> exactamente entonces yo creo que eso también va a ser algo pues
2: un, un gran reto que, que tienen que superar pero pues van avanzando, lo importante. Sí, yo personalmente no lo sentí tan complicado, porque la diferencia horaria era poco, al principio eran dos horas nomás, entonces no, no era tanto, y hoy en día como post-pandemia está todo el mundo virtualizado, no lo... por ahí con mis compañeros de la facultad que están a dos cuadras de mi casa tampoco lo veía, entonces era lo mismo, digamos hablaba por Zoom con todos igual, entonces no sé, eso no lo sentí tanto un reto, Sí, eh, bueno, en este momento que Andrés está haciendo cosas en el laboratorio en México y yo estoy en Argentina diría que sí, ese por ahí es un reto de, de no poder ir y ayudar y ver y tratar de, de aportar en la parte del wet lab pero bueno, también eh, como vos sabrás mejor que nosotros Héctor que tenés ya tu experiencia, para el wet lab tenés que haber hecho un montón de cosas antes que también se puede, digamos de, de preparar, de pensar, de hacer in silico, que bueno, también se puede ayudar en eso ¿ya?
1: Así es, excelente bueno ¿Y, y qué le gustaría cambiar de, de la educación en ciencias biológicas en Latinoamérica? Y lo digo por, por lo que comentábamos hace rato, ¿no? que eh, pues, al parecer preparan a los profesionistas en estas áreas para que sean eh, investigadores, que se vayan por el camino de la investigación y pareciera como si nos cerraran uh, las alternativas.
3: Bueno, pues eh, yo pensaría que sí, tal vez este, enseñar que esto de emprender es una posibilidad que no es nada más industria o, o academia. Puedo haber un intermedio entre esos dos. Eh, y tal vez pues también actualizar más los, los planes de estudio, sobre todo en biotecnología, que todo va rapidísimo y todo este eh, se va actualizando bastante. Lo que antes funcionaba, ahora pues, ya es completamente obsoleto porque se descubre otra cosa que lo reemplaza y es muchísimo más eficiente. Eh, digo, lo digo porque bueno, al menos en mi caso personal sí este, me ha tocado ver en mi plan de estudios que pues como que muchas cosas ya no, ya no se usan en realidad o son como muy ochenteras, vamos este entonces, eh, bueno, al menos a mí sí me habría gustado pues que el plan de estudios estuviera pues más actualizado más este eh, al corriente con lo que se está haciendo ahora y pues no sé, tal vez... Eh, bueno, yo estoy estudiando ingeniería en biotecnología y todo eso orientado a la industria, todo, todo, a... Todo, uh, uh, te, te pone el papel como pues si fueras ingeniero de proceso. este Y todo lo tienes que pensar así, pues, no sé, o sea, tal vez me gustaría ver que... Eh, que no es la única salida, sino que puedes hacer otra cosa aparte, aparte de eso.
1: Así es. Y bueno, ya, ya estamos casi llegando al final. ¿Quién es un bioemprendedor o bioemprendedora que deba entrevistar en el podcast y por qué?
0: Hay tantos. No sé. Bueno, también dependiendo, o sea, de habla hispana. Sí, o latino, así. La, latinoamericanos,
1: okay. latinoamericanos.
0: Pues no sé si los chicos de Chilinat podrían ser como un buen ejemplo. O sea, bueno... La verdad es que nosotros nos hemos, o bueno, a mí, a mí me ha gustado como que ver su trayectoria porque pues han hecho algo eh, pues dentro del mismo sector que nosotros y pues la verdad es que les ha ido muy bien. Entonces, este, pues sí, yo creo que ellos serían pues una, una opción o algo a que a mí tal vez me gustaría escuchar de su historia, ¿no? Podría ser.
1: ¿Quién es Javier Larraigoiti, Larra, ¿no? Este fruta sí. en Gilitol Sí. Okay.
0: No sé si ustedes dejan otra idea, pero fue el primero que llegó a mi mente.
1: Excelente, excelente. Está bien, tienes mapeado ahí el mercado. <ríe> y ya por último, ¿qué consejo le darían a todos aquellos biotecnólogos que tienen la idea de emprender, pero que aún no se deciden? ¿O apenas van a dar ese primer paso? ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué les hubiera gustado a ustedes que les dijeran al inicio de todo esto que están construyendo?
0: Pues... Y... Es que siento que, o sea, tal vez no es como que algo que te digan, o bueno, en mi caso, yo les diría que se metieran a este tipo de proyectos o este tipo como de bootcamps, ¿no? Uh -huh. eh, no es por hacerle promoción a ella, me pica, pero la verdad es que, o sea, yo siento que yo aprendí prácticamente todo lo que ahorita sé como de emprendimiento y de, de cosas como más eh, o sea, como qué herramientas utilizar este, como para analizar ciertas cosas, a mí me ayudó muchísimo y hacerlo en algo aplicado que a ti te gusta, pues obviamente es mejor. Porque si solo te dan la teoría, como que no es tan emocionante, pero, este, pero en ese tipo de, de, de bootcamps y así, y que te dan como pues, también feedback pues otras personas que ya lo han hecho, o sea, que ya tienen sus empresas y demás, es muy no sé, es, es muy emocionante, entonces yo les diría que buscaran ese tipo de programas
1: y pues bueno, pues entonces hemos llegado ya al, al, al final de esta entrevista, eh, les agradezco mucho por su tiempo y por su disponibilidad de haber participado en el podcast
2: muchísimas gracias a vos Héctor por, por darnos el espacio y bueno por, por hacernos sentir tan cómodos aquí en el podcast, podcast y ponerlos a la altura de la gente tan interesante que viene siempre
1: no, 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 al contrario, gracias a ustedes este, y pues no, definitivamente ustedes están a la altura O sea, van al inicio pero están a la altura este, y, y pues agradecerles siempre, siempre por, por aceptar la invitación y, y por, por todos sus consejos y recomendaciones que estamos seguros que, que le van a, a servir mucho a, a todos los, los, eh, nuestros amigos que nos están escuchando.
0: Sí, pues muchas gracias Héctor, la verdad es que siempre es un gusto platicar aquí contigo y, este, y pues bueno, igual aprovechando que, que tenemos como que esta plataforma, eh, si alguien gusta como conocer un poquito más de lo que hacemos y demás, eh, pues puede ver nuestro sitio web que es rebexbio.com este, o igual si alguien quisiera conectar por LinkedIn, creo que los tres somos muy abiertos a pues platicar, eh, pues digo ya sea así si es como alguna duda, colaboración, consejo o lo que sea, creo que, creo que los tres somos muy abiertos en ese aspecto y pues con todo gusto para lo que la, lo que se necesite y, y pues para seguir viendo el recorrido ¿no? que tenemos
1: Así es, excelente, sí, también nosotros tenemos compartiendo su, sus redes sociales, ya saben, etiquetándolos en, en las publicaciones que, que hagamos de, de, de este podcast y, y pues seguramente eh, seguramente habrá interesados que les van a pedir algún consejo o algo,
0: ¿no? Sí, pues muchas gracias nuevamente por, por invitarnos y por hacer esta labor tan, tan bonita, porque pues la verdad es que este tipo de cosas inspira mucho a la gente.
1: Hombre, gracias. <ríe> eh, y bien, amigos, hasta aquí el podcast del día de hoy. Les recuerdo seguirnos en redes sociales. En todas nos encuentran como arroba bienprendiendo. Los invito también a visitar nuestro sitio web, que es bienprendiendo.com y nuestra plataforma de cursos en línea, que es academia.bienprendiendo.com donde podrán encontrar cursos para la formación en ciencias biológicas y emprendimiento científico. Nos vemos en el siguiente episodio del podcast BE de Emprendiendo. Hasta pronto.